0: Wir stecken noch immer in der Corona-Krise und damit stellt sich immer wieder die Frage, wie kommen wir da durch und was machen wir danach? Was könnten die wichtigsten Qualitäten sein, die wir brauchen? Da habe ich mich an eine Abenteuertour mit einem Kumpel in jungen Jahren erinnert. Zu Zeiten, ohne Navi, GPS, Handy, einfach mal blauäugig losfahren, wird schon gut gehen. Ging es auch. Dabei entwickelten wir Qualitäten, die ich heute in der Krise sehr gut brauchen kann. Sozusagen auf der Straße gelernt. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem Workshop, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zur Folge 47 mit dem Titel Ans Ende der Welt. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge 47 mit dem Titel Ans Ende der Welt. Ja, wir sind immer noch in der Corona-Krise. Ein Virus beherrscht die Welt oder besser gesagt die Auswirkungen. Das, wie die Menschen damit umgehen, beherrscht gerade unser Tun, unser Verhalten, unser Verharren, vor allen Dingen unser Denken und auch unser Fühlen. Vieles kommt hoch, weniges kann gehandelt werden. Und irgendwie kam ich dann auf eine Geschichte, die lange vor der Zeit liegt, ähm, als Schamanski seine ersten Fälle löste. Und inzwischen hast du dich vielleicht ein wenig daran gewöhnt, dass ich manchmal auch aushole in die Zeit davor, um einfach, ja, mich so ein bisschen zu erinnern, klar, um auch aufzuzeigen, wie kommt, wie kam es denn dazu, dass ich eben heute mit meinen Möglichkeiten immer wieder eingeschaltet werde in unterschiedlichen Situationen, um so einen, einen etwas anderen Blickwinkel auf die Dinge zu werfen. Und dann geht es ja nicht darum, dass ich da irgendwelche speziellen Fähigkeiten habe. Habe ich gar nicht. Also die Fähigkeiten, die ich nutze die sind im Grunde jedermann zugänglich. Die Frage ist, ob jeder dazu einen Zugang finden will und natürlich auch, wie so das Leben ausgesehen hat, was du gelebt hast, was andere gelebt haben. Das Leben führt uns ja durch Erlebnisse, bringt uns Erkenntnisse und kann uns eben auch Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen und die können wir dann später einsetzen. So einfach kann das Leben sein und als ich mir die Frage gestellt habe, was kann ich denn im Moment konkret dazu beitragen, wie kann ich gerade Menschen unterstützen, andere Sichtweisen einzunehmen, sich in sich anders auszugleichen. Wir sind ja gerade in einem der größten, was heißt, wir sind in dem größten Retreat, den es jemals gegeben hat, 2,6 Milliarden Menschen, inzwischen noch mehr, sind verdonnert, zu Hause zu bleiben und den Blick nach innen zu richten. Und da kann ich ja dann Dinge in mir entdecken und finden, die ich bisher nicht gesehen habe, die mir geschlummert haben und die eben auch dann anschließend umsetzen. Und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, wie kann ich jetzt unterstützen? Und dann bin ich irgendwie in meiner Jugend gelandet in der Zeit nach meinem Abitur, was ich so mit naja Ach und Krach hingekriegt habe. Also ich habe es bestanden, das war aber auch alles. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe dann auch so ein paar Dinge getan, das hat sich dann einfach so ergeben und ich glaube, wenn ich heute zurückschaue, da habe ich tatsächlich dann ja Fähigkeiten, Eigenschaften, Umgangsweisen äh, geprägt oder war der Beginn dieser Prägung, die ich heute gut nutzen kann und das sind auch so Fertigkeiten, Fähigkeiten, Umgangsweisen, Sichtweisen, die ich heute Menschen empfehle, mit denen ich arbeiten darf, sei es als Coach oder auch als Trainer. Und vielleicht hast du Lust, mal mit auf diese Reise zu gehen und wir machen mal so ein, klein, klein, so ein kleines Quiz daraus. Ich erzähle dir mal nur die Geschichte so, wie sie war, oder wie ich sie erinnere, besser gesagt. Und dann kannst du am Ende mal rausbekommen, was das so ist, welche, von welchen Fähigkeiten ich spreche, mit dem Leben umzugehen, sodass es Leben etwas leichter wird. Ich habe es damals als nicht unbedingt leicht erlebt, und das ist wie oft so wenn wir solche Übungsaufgaben bekommen. Die sind dann immer recht abenteuerlich und äh, nervenaufreibend reibend und äh, bringen einen dann emotional schon mal so an die Grenze, so ziemlich dicht heran, natürlich nicht drüber. Ich habe es da so überlebt, das sei schon mal vorweggenommen. Also es bin immer noch ich, der hier zu dir spricht. Es war allerdings schon ja, ziemlich brenzig. Also steigen wir einfach mal ein. Wir sind also im Jahr 1977. Ich hatte mit Aachen Krach mein Abitur gemacht und vorher hatte ich schon mich mit zwei Freunden zusammengeschlossen, ein halbes Jahr, bevor es in die Abschlussarbeiten ging. Und wir hatten einen Plan. Wir hatten eine Idee, wir hatten eine Vision, was wir machen wollen. Das sollte was ganz Ungewöhnliches sein. Und was also auch noch kaum einer gemacht hatte bis dahin. Wenn ich heute mal so zurückschaue, ich habe das wirklich jetzt, ich habe die Idee zu dem Podcast seit gestern. Ich komme wirklich, ich komme nicht mehr dahinter was eigentlich so die Ursprungszündung war, auf diese Idee zu kommen, wo wir die her hatten. Denn das hat zu der Zeit eben in meinem Umfeld niemand gemacht. Wir waren wirklich die Ersten, die diese Idee hatten. Wir fahren mit dem Auto, mit einem umgebauten VW-Bus zum Nordkap. Also zu der nördlichsten Stelle, die in Europa damals erreichbar war. Stimmt auch nicht so ganz. Also das, ist die wirklich nördlichste Stelle, die lag und liegt auf ähm, Finnisch-russischer Seite war damals also überhaupt nicht erreichbar. Ist auch bis heute uninteressant dahin zu fahren. Also was wir heute unter, bis heute unter Nordkap verstehen, ist eben dieser touristische Punkt, der inzwischen auch ganz gut erschlossen ist, eben äh, im, im Norden von Europa. Nicht geografisch der Punkt, der ist ein bisschen höher, wie gesagt. Aber das war eben der, 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 der Urbegriff von am Ende der Welt. Also wir hätten auch nach nach Westen oder Osten fahren können. Osten war nicht so interessant, da gab es damals noch die Grenze zur DDR. Und Westen wären wir irgendwann am Atlantik gelandet, das machten auch schon so einige. Süden wäre dann irgendwie Afrika gewesen, das war nicht so unser Ding. Also stand an, zum Nordkap zu fahren. Und es war wirklich so, also zu der Zeit, da gab es kaum Berichte im Freundeskreis. Nie, niemals war jemand da gewesen, also da wollten wir hin. Und das, das Irre war, wir sind ja jetzt in der Zeit noch vor Internet und vor all dieser Technik, die wir heute haben... Da gab es also fast mal so den dirke weltatlas wo wir reingucken konnten. Und da gab es dann oben irgendwo dieses Nordkap. Und wir, wir sind dann sogar, als dann die Pläne ähm, umgesetzt wurden, also wir bereits angefangen hatten, an einem Auto rumzuschrauben, da sind wir dann irgendwann zum ADAC, so war das damals, und haben uns dann so eine Route ausarbeiten lassen. Dann kriegt es richtig so im Papier ausgedruckt und mit Empfehlungen, und mit einem Schnickschnack. Und da stellt man auch schon, darf zum ersten Mal fest, dass wir den Rest... So gab es keine Straße. Also es gab wohl einen, eine Schotterpiste und zu der Zeit damals war der Straßenbau noch nicht so entwickelt wie heute. Das heißt, den ist schlichtweg im Winter immer die Straße zerfroren und deswegen haben sie da gar nicht erst asphaltiert. Da gab es also laut dieser Ausarbeitung vom ADAC die letzten, ich glaube 300 Kilometer waren es, war Schotterpiste angesagt. Naja, also die Pläne nahmen, nahmen Fahrt auf. Wir, wir ersteigerten dann ähm, einen gebrauchten VW-Bus von der Post für ganz, ganz wenig Geld und haben also dann angefangen an diesem Auto äh, zu schrauben. Wir hatten eine Halle be gestellt bekommen von einem Bekannten, von einem Bekannten und dort trafen wir uns dann nach der Schule oder besser gesagt, heute kann ich es sagen, das ist ja verjährt meistens schon während der Schulzeit und haben also angefangen, dieses Auto doch recht professionell, also einer von uns war da, war zwar nicht Kfz-Mechaniker, trotzdem war sehr erfahren. Und die anderen beiden, inklusive meiner Person, handwerklich sehr geschickt. Also wir haben erstmal das Ding auseinandergenommen, weil wir wollten ja damit zum Nordkap, also bevor wir da jetzt eine Einrichtung einbauten, erstmal auseinandernehmen, den Rost beseitigen. Und dann wurde mal hier auch mal ein Träger eingeschweißt. Und dann stellt wir fest, da ist eine Bremstrommel hin. Und dann stellt der Herbert fest, der dann später elektronik wurde, oh hier ist aber ein Kabel äh, nicht mehr ganz in Ordnung, da wurde dann ein neuer Kabelraum eingezogen, dann kam direkt extra Kabel rein und das Projekt wuchs und wuchs und irgendwann habe ich gedacht, boah, das ist ja irgendwie ein gigantischer Bus, der da gerade gebaut wird. Also ich mache es kurz, wir haben uns völlig verfranst. Also das Ding war hinterher auseinandergenommen bis, glaube ich, auf, aufs Grundgerippe. Überall lagen Teile, waren entrostet oder wurden schon grundiert. Wurden Vom Schrottplatz wurden Ersatzteile geholt. Wir kamen mit unseren Schweißmitteln nicht weiter. Dann kam ein bekannter, der Schweißer war mit seiner Ausrüstung. Also es wurde ein gigantisches Projekt, ähm, was zwar immer noch für uns finanzierbar war, weil wir viel mit... Gebrauchteilen arbeiteten und auch einen großen Bekanntenkreis hatten, die Material beisteuern konnte. Es ging als sehr viel Zeit da rein. Und wir wussten eines, wir wussten, wann die Abiturprüfung ist. Und wir wussten, Ende August mussten wir zurück sein. Dann wird Skandinavien sozusagen abgeschlossen. Dann beginnt in den nördlichen Teilen, also nördlich vom Polarkreis, beginnt bereits der Winter einzuziehen. Und dann schließen Campingplätze. Und dann macht es auch gar keinen Spaß mehr. Also wir hatten eine Deadline, wann wir spätestens los mussten. Und die, Geriet immer stärker unter Druck. Und dann kam noch der Worst-Case, nämlich, dass einer von uns dreien ausstieg und das Handtuch schmießt. Jetzt waren wir so also noch zu zweit und konnten es recht alles nicht mehr schaffen. Und dann, naja, wie so manchmal im Leben, wenn man ein Ziel vor Augen hat und äh, auch emotional einfach schon, also wir hatten damals und visualisieren, alles gar keine Techniken. Wir haben einfach nur drauf losgelebt. Doch wir waren eben sehr, sehr engagiert. Und wir hatten auch so einige andere Dinge schon gemeinsam gerockt. Und für uns war klar, wir fahren zum Nordkap. Und als sich dann rausstellt also mit dem Auto zumindest in diesem Jahr nicht mehr, da geschah ein Wunder. Ich bekam also von meiner Mama zum Abitur einen, ein Auto geschenkt. Um, da hatte ich jetzt deshalb nicht mit gerechnet, weil also bei der Abschlussnote, Abitur, die ich hatte, da kriegst du nicht mal so einen Blumenstrauß für, ich krieg direkt ein ganzes Auto geschenkt. Und der zweite Punkt war der, naja, also wir lebten nicht in ärmlichen Verhältnissen, aber in einfachen Verhältnissen. Und meine Mutter hatte zwar das Haus ihres Vaters übernommen, da gab es eine Mietwohnung drin, weil sie also auch noch ein Einkommen neben der bescheidenen Rente bescherte. Ähm, doch da war also, sie selbst fuhr auch kein Auto, es gab kein Auto bei uns und dass ich also dann ein Auto, es war zwar ein Gebrauchtwagen, aber ich glaube zwei, drei Jahre alt war der, also fast, fast neuwertig zu der Zeit schon für mich, äh, das war wirklich eine riesige Überraschung, sie hatte also einen Bausparvertrag, das war damals so, die, man, man rechnete in Bausparverträgen, <lacht> in fünf Jahren, wird viel einer fällig, dann, wenn dann am Haus nichts gebraucht wurde, keine neuen Dachwand oder oder Fenster, da gab es eben jetzt diesen Gebrauchtwagen das war dann ein VW-Variant, das ist, war der Vor Vorläufer vom heutigen VW Passat und ich fuhr zu der Zeit äh, Käfer, so einen nach dem anderen sozusagen, immer irgendwelche ollen Dinger für 200, 300 Mark damals gekauft, selbst repariert und wenn einer hin war, dann stand schon der nächste da und jetzt bekam ich also diesen VW-Variant ähm, und ich weiß noch, der hat drei, dreieinhalbtausend Mark hatte der gekostet, also es war ein, ein eine gigantische Summe und das war ein unglaubliches, war, war für mich war es wie ein Neuwagen. Und der war natürlich für uns zwei jetzt wie geschaffen. Denn die Pläne waren ja in einem VW-Bus zu dritt eben äh, zu reisen mit drei eingebauten Betten und einer kleinen Kochecke und was wir uns so zusammen gedacht hatten. Und dann hatten wir jetzt also diesen VW-Variant und jetzt magst du vielleicht sagen, naja, VW-Bus, VW-Variant. Also wir waren da schon ganz schnell, kamen wir schon dahinter, dass das Ding ideal ist. Der hatte nämlich, so wie der Käfer, einen Heckmotor. Und dieser Heckmotor war hinten unter der Ladefläche verborgen. Das heißt, du konntest also von hinten ebenerdig, ebenerdig nicht, aber gerade einladen. Also die, 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 die Ladefläche hinter den Rücksitzen, die war auf gleicher Höhe bis vorne zu den Vordersitzen, Umbaubar, müssen wir mal sagen. Also wenn die Sitze da drin waren, war es natürlich nicht so ganz glatt. Und der Vorteil war, der Riesenvorteil war, der hatte einen Kofferraum. Also ähnlich wie fällt gerade der Porsche. Der hatte auch hinten nach wie vor den Motor und hat vorne einen Kofferraum. So war dieses Auto auch. War damals immer so ein beliebtes Polizeiauto. Aber das ist noch eine andere Geschichte, was wir daraus gemacht haben. Das kam auch, glaube ich, erst nach dem Nordcup. Also dieses Auto stand da und wir, uns war sofort klar, alles easy. Wir bauen hinten eine Liegefläche rein, die war dann auch tatsächlich, die hatte eine Länge von 2 Meter. Das Auto war 1,60 Meter breit, also für jeden 80 cm für zwei, zwei Personen ideal. Der hatte vorne den Kofferraum, da konnten wir richtig was unterbringen. Der war stabil, der kriegte einen riesen Dachgepäckträger und damit war der grobe Plan schon mal fertig. Und wir hatten, ah, ich glaube, vier Wochen, fünf Wochen Umbauzeit. Das ging dann wirklich also in Nachtschichten durch. Und wir haben dann eben hinten diese Liegefläche installiert, der hatte so schöne, hat dann meine, meine Mama, die äh, war Schneidermeisterin und war zu der Zeit auch glaube ich noch so also ein bisschen aktiv, war. die haben uns so also Vorhänge genäht und äh, die Mutter von meinem Kumpel, die hat auch irgendwas gestrickt und also alle waren irgendwie als Zulieferer <lacht> daran beteiligt, Die hatten zu der Zeit, wir machten ein Praktikum bei AEG Telefunken gab es damals noch, da war dann ein Schweißer da und da war hier mal Material und da mal eine helfende Hand. Also es wird richtig schnell was zusammengestellt und das war schon ein schmuckes Style hinterher. Also vorne mit, äh, mit gutem Kofferraum, wir hatten die Liegefläche, da gab es eine Stereoanlage drin. Ah, da, da, haben wir, da hat sich damals jeder die Finger nachgelegt. Wir hatten ein, ein Bäcker Autoradio, das war also... Das Deluxe-Teil, das wurde in Mercedes verbaut. Ein Röhrenradio, du hörst richtig. Also ein, heute ein, undenkbar, heute haben High Fidelity Superchams, die haben zu Hause vielleicht noch nochmal in ihrer Anlage einen und Verstärker. Wir hatten so ein Ding im Auto mit einer, mit einer riesen, Verkehrs-, äh, riesen Verstärkerkiste, die vorne untergebracht wurde, also das, das eigentliche Radio, dazu gab es noch einen Verstärker, der hatte schon Sendersuchlauf, das war unglaublich, was wir also da eingebaut hatten. Dazu gab es dann von Herbert auf dem Dach installiert eine, eine rotationsfähige Antenne, damit wir auch wenn wir wo standen, guten Empfang hatten. Also wir waren musiktechnisch gut ausgerüstet, natürlich gab es Hinten unter der Liegefläche gab es eingebaute Boxen. Wir hatten eine zweite Fahrzeugbatterie, sodass, wenn wir standen und die Batterie leer war, wir umschalten konnten auf eine zweite. Da hat, das ist heute völlig normal in Wohnmobilen. Da gibt es heute auch dann ein, ein Relais, was diese Umschaltung macht. Wir hatten dafür einen manuellen Handschalter. Das war ein Monster, so zehn, mal zehn, ja, zehn Zentimeter im, im Kubik. Und obendrauf ein großer Knüppelschalter. Und das Ding konnte, durfte dann nur während der während der Fahrt geschaltet werden. Also da wurde, wenn wir mit der zweiten Batterie gestartet waren, dann fuhren wir los und wenn die Batterie dann voll war, da hat man Instrumente für eingebaut, dann wurde dieser Schalter umgelegt, damit die andere Batterie wieder geladen wurde. Das war immer so ein, so ein Rums, als wenn ein ganzes Umschaltwerk geschaltet würde. Aber wir hatten einen, einen, einen Mini-Fernseher hinten drin, auch natürlich auch mit Außenantenne, und ähm, hatten Werkzeug dabei, wir hatten Ersatzteile für alles mögliche, weil für uns war das wirklich so eine Reise ans Ende der Welt und da gab es hinten ke keine Tankstelle mehr, hatten wir gelesen. Und ähm, Werkstätten sowieso nicht, weil hatten wir auch keine Kohle für. Also wir mussten Ersatzteile mit dabei haben. Und natürlich äh, auch Lebensmittel für sechs Wochen, weil wir waren wirklich, wir hatten kalkuliert, es gab Fähren unterwegs, ganz viele Fähren, der Sprit war relativ teuer zu der Zeit. Und da war überhaupt gar kein Geld übrig noch in unserer Reisekasse, um dann irgendwo mal in ein Restaurant zu gehen, völlig undenkbar. Und äh, also ein paar, paar frische Lebensmittel, so wie, wie Brot oder vielleicht mal ein paar Eier, das war drin. Alles andere war konservenmäßig eingedeckt. Der hing ein bisschen tief runter, weil wir haben dann vorne den, den Kofferraum als, ähm, als, als Vorratskeller sozusagen genutzt. Der hing ein bisschen tief auf der Straße, ja. Und vieles war am Dach auch noch verstaut. Wir hatten also ein, ein kleines Vorzelt, ähm, wir hatten einen Kanu dabei. Äh, irgendwie kam ich auf die Idee, wenn wir ja Polarkreis haben, wir ja wahrscheinlich noch Schnee, wir nehmen auch vorhin noch ein paar Ski mit. Also, unser Nachbar hat uns lange Zeit beobachtet und kam und immer so wo fahrt denn ihr eigentlich hin? Also wo fährt man hin, wo man ein Kanu und Ski braucht? Und eine Angel hatten wir auch noch. Also die Ski, sage ich schon mal, haben wir nie gebraucht. Die Angel, die ist uns dann irgendwann, nach zwei, zwei Angelversuchen, irgendwo in so einem tiefen, äh, eiskalten See versunken. Das Kanu haben wir dann öfter mal benutzt. Naja, also wir haben, wie gesagt, in Windeseile das Ding zusammengebaut. Da gab es noch andere Features. Will ich dich jetzt nicht mit langweilen. Also irgendwann kam der Tag der Tage und es war wirklich, wir hatten die Fähre die erste Fähre ging von, von Dänemark rüber nach Norwegen die musste man damals noch reservieren und lange vorher buchen die hatten wir gebucht und wir sind wirklich so auf den letzten Drücker dann auf den Vorplatz das war eine Nachtfähre gefahren und äh, haben dann erstmal auch gemerkt wie die Entspannung so allmählich äh, reinkam äh, dann kam die Nachtfahrt mit der Fähre wir hatten Sturm Windstärke 8 das heißt also an schlafen war da nicht zu denken und als wir dann drüben ankamen, sind wir erstmal noch da, auch auf dem Parkplatz der, der, der Fährgesellschaft gefahren und haben erstmal nur geschlafen. Ich weiß nicht, wie lange wir geschlafen haben und dann kam so allmählich das Umschalten auf Urlaub und wir sind dann so die ersten zwei Tagesreisen haben wir gemacht und dann, kam wirklich in mir, glaube ich, so die komplette Entstressung. Ähm, ich hatte dann Symptome wie nach einer, äh, schon fast wie nach einer Lebensmittelvergiftung, war aber nicht, es war einfach wirklich nur dieses Loslassen. Ich bin also dann nachts, wir hatten natürlich auch gesagt, wir gehen auf keinen Fall fahren beim Campingplatz. Das war so also völlig, ähm, das geht ja gar nicht. Also wir waren natürlich Wildcamper. Man durfte damals und darf, glaube ich, bis heute ähm, frei campen. Du darf halt, darfst nicht auf Privatgrundstücke fahren, musst ein bisschen beachten und dich natürlich auch äh, ein bisschen an die Regeln halten. Und das war dann auch unsere Idee, wir stehen immer nur wild und Bedingung war, wir müssen Feuer machen können, es muss Wasser in der Nähe sein, das war dann manchmal nicht so einfach ähm, zu erfüllen, also die, die Platzsuche hat dann schon manchmal ein bisschen gedauert, aber das haben wir geschafft, also wir waren dann zum Schluss der Reise Mal, zweimal, glaube ich, am Campingplatz, um mal Wäsche zu waschen und solche Dinge und dann mal eine richtige Dusche, ist auch schon mal ganz nett. Aber jedenfalls, wir waren also jetzt zwei Tage unterwegs, dann erwischte mich also diese freiwillige, unfreiwillige Fastenkur und ich bin dann nachts aus dem Auto raus. und Jetzt muss ich das vorstellen, wir lagen also hinten drin und dazu wurden dann die die Rücksitze ausgebaut, da gab es eben diese Liegefläche, die Kopf, Kopfstützen von den Liegeflächen, die Kopfteile die waren, nach vorne geklappt, also die Vordersitze ganz nach vorne geschoben, das heißt, du kamst vorne aus den beiden Türen dann auch nicht mehr raus, du musstest also nach hinten robben, dann gab es so einen so Mechanismus, den wir eingebaut hatten, wie du die Heckklappe so aufmachen kannst und wenn du nicht aufpasst, dann schnackte die so nach oben, so wang, 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 also irgendwann nachts merkte ich, ich muss mal raus, also dann nach unten gerobbt, die Klappe aufgemacht, weng, weng, rausgekrabbelt, Rolle Klopapier unterm Arm, irgendwo ein Plätzchen gesucht, wieder rein, ein paar Minuten geschlafen, nochmal raus. Das Ganze habe ich dann so gefühlt 15 Mal die Nacht gemacht. Meine, meine einzige Sorge war dann, wenn ich wieder raus musste, inzwischen natürlich immer schlapper und schlapper wurde, wo war ich denn schon und wo kann ich noch hin? Also das ging die ganze Nacht durch. Mein Kumpel hat natürlich auch kaum Auge zugemacht, weil ich dauernd aus dieser Heckklappe rauskrabbelte. Und am nächsten Morgen war ich dann ziemlich platt und erschöpft. Und dann war gut. Also von da an äh, habe ich mich körperlich sehr schnell erholt. Unsere, unsere seelische Erholung schritt auch schnell voran. Und dann, ähm, ich bin im, im Folgejahr nochmal da oben gewesen, seitdem leider nicht mehr. Ich habe es immer wieder vorgenommen. Also wir sind die beim ersten Mal die... die ähm, die norwegische Seite hochgefahren, also unglaublich abwechslungsreich mit Fjorden und Höhen und Weiten und Tiefen. Also hinterher war was los. Und es war einfach eine gigantische Reise. Und natürlich gab es diese üblichen, wenn man aus so engem Raum zu zweit, wir waren zwar gute Kumpels, aber aus so extrem engen Raum, gibt es natürlich dann schon mal die ersten Stinkigkeiten und Anpassungsthemen. Das ging aber alles ganz gut. Und es äh, gab immer so eine Käbelei, wer darf denn jetzt fahren? Also der Fahrersitz war natürlich sehr begehrt. Und das erste, die erste äh, Herausforderung, die wir dann hatten, die kam auch wirklich äh, völlig völlig unverhofft, so also richtig so BANG, ähm, war, wir hatten relativ viele Tunnel auf der Strecke und die waren in der Regel unbeleuchtet. Manchmal gab es innen drin so vereinzelt mal ein paar Lemskes und ansonsten einfach nur die weißen Striche und äh, die Baken rechts und links. Und wir hatten natürlich auch als äh, die Profi <lacht> Menschen, das, das Auto aus, würden wir das schon zum zehnten Mal machen, wir hatten natürlich auch vorne so richtig dicke fette Zusatzscheinwerfer drauf und zwar zwei für Fernlicht was damals bei der, bei der Fahrzeugbeleuchtung, bei der Standardbeleuchtung auch wirklich notwendig war, da waren eher Kerzen verbaut als Scheinwerfer, also wir hatten zwei äh, Fernlichter und wir hatten zwei von diesen Wemsern, also bestimmte so 20, 25 cm Durchmesser so wie die Profis, äh, als Nebelscheinwerfer und ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen. Jedenfalls war es, war es so. Wir hatten also dann auch Schalter eingebaut und äh, konnten also auch Schaltungen vornehmen, die jetzt nicht so unbedingt der Straßenverkehrsordnung entsprachen. Nämlich unter anderem, dass man eben das Licht mit dem kombinieren kann. Und das haben wir dann mal so immer, mal so geschaltet, mal so geschaltet. Und in diesem Tunnel brauchst du natürlich auch relativ viel Licht. Na, jedenfalls weiß ich noch, wir hatten einen Fahr Fahrerwechsel und ich war jetzt mit Fahren dran fahre also in einen Tunnel und er kam auch recht unverhofft, also nach einer Kurve plötzlich war ich schon in dem Tunnel drin und dann war natürlich angesagt, ganz schnell Licht anmachen und ich hatte normalerweise während der Fahrt immer Licht geschaltet, ich glaube ein Standlicht mit mit Nebelscheinwerfern, so irgendwie ungefähr, also nach dem Motto, ich werde gut gesehen und bin auch gut ausgerüstet in den Tunnel und mein Kumpel hatte irgendwie anders geschaltet, jedenfalls fuhr ich in den Tunnel rein und es war dunkel. Und dann habe ich in meiner ähm, noch nicht Panik, aber in der ersten Reaktion, habe ich gar nicht erst versucht rauszukriegen, welchen Schalter hat der jetzt an und welchen nicht, sondern habe einfach die Lichthupe gezogen. Fand ich jetzt erstmal so eine clevere Entscheidung. Habe ich auch nicht lange darüber nachgedacht, einfach an dem Hebel ziehen. Ich weiß, nicht, weil links war ein Hebel, der zog sich dann, geht, geht die Lichthupe an. Und die ging auch an. Das heißt also, der Tunnel war hell klatschhell und eine Sekunde später war der Tunnel raffelfatz dunkel und ich konnte an Knöpfen rumziehen, wie ich wollte, er blieb dunkel. Es war aber am Ende des Tunnels das berühmte Lichtlein zu sehen. Und ich fuhr mit, ach, vielleicht 90 90 Stundenkilometer, also maximal 100 Stundenkilometer. Und dann ist wirklich irre, wie unser Gehirn dann nach so einem Automatismus funktioniert, der aber in die Hose geht. Also ähm, das Ganze, wir reden ja jetzt hier über einen Ablauf von, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4 Sekunden. Gefühlt sind das ja immer dann 10, 20 Minuten. Also ich fuhr und ich weiß noch, ich habe hinten dieses Lichtlein gesehen, das habe ich natürlich fixiert. Also da muss ich hin, da ist das Lichtlein. Das zweite war, dass ich das Lenkrad wahrscheinlich gekrallt habe. Also auf, ich wusste ja noch, ich bin in der richtigen Richtung. Und jetzt muss ich die Richtung muss ich halten und ich muss auf dieses Lichtlein zu. Und jetzt kann ich nicht mehr sagen, ob ich. Und ich habe gesagt, nicht bremsen, wenn ich bremse, verzieht die Karre. Und dann habe ich wahrscheinlich, bin ich vom Gas runter, kann ich nicht mehr so genau sagen, ich glaube nicht, dass ich so bekloppt war und auf dem Gas geblieben bin. Ich bin, also jedenfalls weiß ich, ich habe Lenkrad festhalten, anfixieren, nicht bremsen. Und dann merkte ich schon, in dem Moment, wie das Auto in so eine äh, leichte Schieflage nach links kam. Und dann machte es auch schon, hoppelte es schon, das ganze Ding wackelte, vibrierte immer stärker und dann gab es einen leichten Knall, wir gingen beide so ein bisschen mit dem Kopf, wippen wir so nach vorne und wir standen. Naja, jetzt war erstmal angesagt, Taschenlampen finden, die hatten wir natürlich, weil wir ja gewohnt waren, nachts im Dschungel zu übernachten, also Taschenlampen wurden gefunden. Nur ich weiß nicht, ob du so eine Situation mal erlebt hast, wenn du im völlig Dunkeln, also uns das Lichtlein hinten am Ende des Tunnels half uns auch nicht, das war wie ein weißer Fleck auf einer schwarzen Leinwand, es war stockerduster. Und äh, wenn du da mit so einer Taschenlampe drumherum gehst, du siehst ja nur das, was in dem Lichtkegel ist. Also ich hatte, ich hatte irgendwie so eine Art Totalschaden vermutet. Also dem Geräusch nach, der Geschwindigkeit nach und wie schnell wir standen, musste das Ding irgendwie voll vor so einem Baum gefahren sein oder so, der plötzlich im Tunnel stand, wie auch immer. Na jedenfalls sind wir also dann von zwei Seiten auch ums Auto rum und hier leuchtete es so und so abwechselnd kam irgendwie so, ein bitte nicht. war ja, tatsächlich. Also es stellte sich raus, dieses Auto stand also links auf so einem Schotterstreifen neben der eigentlichen Fahrbahn. Steht, es aber nicht der richtige Ausdruck. Wir waren mit den beiden rechten Rädern noch auf der Fahrbahn. Die beiden linken Räder, die hingen in der Luft. Ich glaube, ein Rad drehte sich noch. Und oben mit dem Dachgepäckträger hingen wir an der Felswand. Und unser Glück war, dass dieser Dachgepäckträger eben handgeschweißt war. Aus Stapperrohre hießen die, das waren so Eisenrohre, in denen früher die elektrischen Leitungen gezogen wurden. Und damit die nicht sofort in einem Jahr durchgerostet sind, diese Eisenrohre, also Stahlrohre genauer gesagt, äh, waren die relativ dickwandig. Und das war unser Glück, dass das Ding also aus diesen dicken, fetten Rohren bestand und eben verschweißt war und eben auch nicht mit so Clips auf dem Gepäck, auf dem Auto be befestigt war, sondern fest verschraubt war. Also das war sozusagen Teil des Autos. Und dadurch war also das ganze Ding, inklusive Gepäck, ja noch stabil. Einziger Haken war halt, der hing mit den zwei Rädern in Luft, war also jetzt nicht unbedingt so fahrbar. Naja, also Adrenalin fuhr dann runter, wir hatten uns beruhigt und damit war klar, unsere Reise kann weitergehen. Und dann kam also tatsächlich, wir waren auf, auf so einer Nebenstraße irgendwo an den Fjorden unten und dann kam tatsächlich dann noch ein Auto mit zwei äh, Männern vorbei, die uns dann halfen und zu viert haben wir den also dann von der Wand wegruckeln können und das Fantastische, also wir hätten ja auch mit leichten Blechschaden und Kratzer durchaus leben können, das Fantastische war da wirklich, es war nichts dran, es war nur oben der Gepäckträger, der war ziemlich verkratzt und verhunzt und am Auto an sich 0,0, ich glaube wir hatten, doch ja wir hatten vorne links die Blinkerkappe, die war gesprungen, da hatten wir so eine Barke noch mitgenommen oder besser sagt ich und das Ding hat man natürlich als Ersatzteil dabei. Also, das war so der, der erste Schreckmoment, also mein zweiter, eigentlich nach dieser unfreiwilligen ähm, Fastenkur. Und dann ging es weiter. Und also es, war, es blieb eine sehr kurzweilige Fahrt, äh, weil wir auch wirklich ja, rudimentäres Kartenmaterial nur hatten. Und wir, es gab ja kein, kein Handy und es gab kein GPS und es gab kein, es gab nicht mal. Äh, äh, heute hast du einen ja, jetzt campingführer also, den hatten wir auch, da waren auch ein paar Campingplätze drin, also gefühlte 20 auf, in ganz äh, Norwegen und der half uns ja auch nicht. Also es ging weiter und dann kam ähm, so, ja ich glaube nach, nach na, es war gar nicht so lange, ich glaube nach einer Woche, so jedenfalls wir sind äh, in der Mitte von Norwegen und da gibt es eben, das war vor dem Polarkreis noch, da gibt es, das geht hoch bis auf, ich glaube, 18 1900 Meter Pässe. Also wirklich alpine Verhältnisse. Und da du ja vom Fjordboden kommst, also von 0 Meter hoch, ist es schon, ist schon, schon gefühlt hochalpin. Und naja, es ging, war wieder die, die äh, Streiterei, wer da fahren. Dann war also einer fährt hoch und dann ich war also da ich durfte dann runterfahren. Naja, und dann bin ich runtergefahren und dann halt gemütlich äh, vom Tempo her. Und äh, wir hatten damals noch Kassetten. Also. Weiß ich, wer es noch, noch kennt, da wurde die Kassette gewechselt, Beifahrer war immer dafür zuständig. Und dann zu der Zeit äh, gab es ja noch diese lästige, äh, dieses Laster des Rauchens, also da wurde natürlich auch da gedreht, äh, Zigaretten gedreht und dann Kassette reingeschmissen und gemütlich runter. Und jetzt schildere ich mal die, die Passfahrt aus Sicht meines Beifahrers, <lacht> der also gerade mal wieder verloren hatte beim Streicherziehen und Beifahrer war. Und der also jetzt aus seiner Sicht erlebte, wie ich plötzlich meine Rallye-Fahrer-Qualitäten entdeckte in mir und ausspielte. Und äh, der muss also so geschockt gewesen sein, weil sich das innerhalb von Minuten aufbaute, dass ich also diese Serpentinenkurven immer schneller nahm und ähm, offensichtlich auch einen sehr konzentrierten Eindruck dabei machte. Er auf die ob ich noch alle Tasten im Regal habe und hat sich also dann überhaupt gar nicht mehr getraut, noch irgendwas zu sagen. Und aus meiner Sicht sah es so aus, dass ich äh, irgendwann routinemäßig äh, vor der Kurve natürlich versucht habe, das heißt versucht vor der Kurve an, abgebremst habe und dann gemerkt habe, dass mein Gasbremse wieder aber bis zum Bodenblech durchging. Bremswirkung null. Und da wir ja so ein bisschen trainiert waren im Umgang mit Autos, war in meinem Kopf sofort eines klar, hier passiert gerade etwas, was so nicht passieren kann. Wir hatten zu dir, also heute hast du ja elektronische Bremsanlagen und äh, ABS, das hatten wir alles gar nicht. Wir hatten eine Zweikreisbremsanlage. Das war also das neue Feature, das gab es irgendwann auch schon im Käfer. Erstmal gab es nämlich nicht. Ganz früher war es so, da hast du einen Bremszylinder gehabt, wenn du das Pedal gedrückt hast und das Ding wirkte auf die vier Radbremszylinder, die in den Rädern aufgehängt waren, angebracht waren. Und wenn irgendwo Luft im System war, dann war nämlich genau der Effekt, dann ging das ganze System nicht mehr. Jetzt hatte aber dieses Auto eine Zweikreisbremsanlage. Das bedeutet, wenn ein Bremskreis, nämlich vorne rechts und hinten links, ausfällt, geht noch der andere. Hier ging aber gerade gar nichts und das war im System so nicht vorgesehen. Geht also gar nicht. Mein Kopf realisierte also, Geht nicht. Auf der anderen Seite ist aber so, Bremse funktioniert nicht. Damit war völlig klar, keine Ahnung, warum die nicht funktioniert, aber sie funktioniert nicht. Brauche ich gar nicht mehr probieren. Ich habe noch ein paar Mal probiert, gepumpt, funktionierte nicht. Also wusste ich, habe nur eine Möglichkeit. Die Straße war fast einspurig. Links Abhang, rechts Felsen, da irgendwo ein paar Leitplanken. Also eine Möglichkeit, die ich sah, schön immer runterschalten, im niedrigen Gang fahren. Motorbremse geht zwar, aber nicht bei so einem steilen Sepentine, gehen die Drehtzer trotzdem noch hoch. Und was das Zeug hält, mit der Handbremse arbeiten. Dies sieht natürlich aus Sicht des Beifahrers aus. Jetzt macht er einen auf Rallye hier, bremst vor der Kurve mit der Handbremse dann ist völlig durchgedreht, wird aber wahrscheinlich irgendwie das dinge unter Kontrolle haben. Ich mache mal mit, aber wenn wir unten ankommen, ist für mich die Nummer hier gegessen. Aber jetzt mal nicht reinquatschen, das ist höchst brisant, was er hier gerade probiert, werden wir schon sehen. Ich wiederum habe gedacht, nichts Geld sagen, macht Herbert sich in der Hose, irgendwie bringe ich die Karre hier runter, wird schon klappen. Also frag mich nicht, wie ich dieses äh, nebenbei ja auch nicht überladene Fahrzeug, glaube ich nicht, aber bis an die Ladegrenze beladene Fahrzeug, also mit hohem Gewicht, irgendwie darunter gezirkelt habe mit 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 hochdrehendem Motor, äh, dem er bei den Ohren flog, mit lüde Handbremse, die das aber gar nicht packte, warum auch immer. Jedenfalls bin ich dann runtergekommen, bin dann so ausgerollt und in die erstbeste. Da stand auch dann ein einzelnes Haus. Bin dann da in die Einfahrt reingerollt und stehen geblieben. Herbert kreidebleich neben mir sagte nur: "Du hast nicht mehr ein Tassenregal. Ich suche mir einen Bahnhof." <lacht> Stieg also aus und war wild entschlossen, mitten in der Pampa sich einen Bahnhof zu suchen. Naja, wir haben uns dann ein wenig, wir haben ein wenig kommuniziert. Und dann war die Lage irgendwann klar, und ich krieg dann auch mal so ein erstes zaghaftes Lob von ihm. Ähm, warum diese Anlage nicht funktioniert hat, also warum nicht trotzdem noch eine Bremswirkung auf zwei Rädern da war, haben wir auch später mit Hilfe von, von Technikern von, von VW nicht herausbekommen. Also auch die Sache geht eigentlich gar nicht, war aber so. Aber also das Schönste war dann an dem der schöne Ausklang war dann, dass wir eben dieser Einfahrt standen. Irgendwann kamen die Menschen, der Wohnen auch heraus. Und wir haben uns da irgendwie verständigen können und haben also eine Panne und dann fragen sie, ob sie ein Rettung, Rettungsfahrzeug, so ein so so Reparaturfahrzeugbetrieb anrufen sollen. Also, nee, kein Problem. Und die waren also da haben jemand Fotos gemacht, als wir dann unser Auto entladen haben und dann aus irgendwelchen Staukästen alles mögliche Werkzeug herausholen. Und wir hatten natürlich einen Radbremszylinder zum Wechseln dabei, wir hatten natürlich Bremsflüssigkeit dabei, wir hatten natürlich Wagenheber und alles, was man braucht. Wir haben also diese Reparatur dann schön ordentlich bei denen in der Einfahrt an Ort und Stelle vollzogen und waren danach dann zum zweiten Mal wieder reisefähig und reiseklar. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Die nächste und diesmal, glaube ich, ganz lustige Unterbrechung, die uns aber zumindest fast unsere Reisekasse gesprengt hätte und äh, uns zumindest zu einem noch mal unfreiwilligen Hungern verholfen hätte, war, dass wir, Unmittelbar bevor wir auf diese Halbinsel fuhren, auf der dann das eigentliche Nordkap ist, einen Platz gefunden hat. Das sollte also die letzte Übernachtung sein, bevor wir dann das legendäre Nordkap erklimmen. Da haben wir dann Platz gefunden, und dann bin ich nochmal so eine Runde spazieren gegangen. Also manchmal braucht man einfach auch so ein bisschen Abstand mal voneinander, ähm, einfach mal durchs Gelände gestriffen und dann. Also müsst ihr euch vorstellen, am Ende der Welt, auch kaum Autos unterwegs gesehen, war damals wirklich, war ganz, ganz selten, dass Menschen dahin fuhren. Heute ist das Ding ja richtig überlaufen. Und dann gehe ich da so durch die Pampa und sehe eine Konservendose. Und sehe, die ist sogar noch zu. Und hebt die so, aber nicht jetzt, weil ich jetzt heiß drauf war, irgendwie kostenlose Konserven einzukaufen, äh, hebt die auf und stelle fest, ist ja irre, die kommt aus Deutschland die kommt von Karstadt. Und bei Karstadt hatten wir tatsächlich unseren Reiseproviant in einem Hieb gekauft. Also sehr wahrscheinlich war diese Dose von uns. Das ist ja interessant, wie können wir denn so eine Dose verlieren? Wir hatten ja unsere Vorräte vorne im Kofferraum untergebracht. Also ich gehe wieder zurück, und zwar dann den Weg, den ich nicht gelaufen war, sondern den Weg, den wir auch gefahren waren. Und es dauerte nicht lange, nach zwei Meter lag die nächste Dose auf dem Boden. Also ebenfalls fand ich also auf dem Weg zu unserem Rastplatz fand ich unsere kompletten <lacht> Konservenvorräte schön verteilt, alle paar Meter nach eine Dose auf dem Boden. Was war passiert? Der, der Variant hatte vorne den Kofferraum und davor eine Mulde, wo das Reserverad drin war. Und dieses Reserverad hat man natürlich herausgeholt. Das war auf dem Dach, damit wir mehr mehr Lagerkapazität, mehr Stauraum hatten und diese Reserveradwanne, die war eigentlich ideal, um da so die Dosen reinzutun. Da kommt man auch schön aus. Wir hatten uns natürlich keine Gedanken gemacht, dass das Gesamtgewicht der Dosen viel größer war als so ein Reserverad. Also wir hatten schlichtweg die, die Reserveradwanne mit samt ihrem Inhalt verloren und die hatte sich über den Weg ergossen. Und wir wären am nächsten Tag nicht diesen Weg zurückgefahren, sondern äh, an der Straße entlang weiter Richtung Nordkap gefahren. Und weiß der Kuckuck, wann wir gemerkt hätten, beim nächsten Abendessen wahrscheinlich, dass unsere Dosen weg waren und gut, wir hätten dann möglicherweise 100 Kilometer zurückfahren dürfen, aber ob wir dann auf die Idee gekommen wären, dass es genau auf dem auf der Stelle war, hätte ja auch auf der Hauptstraße sein können. Also wie auch immer, auch das ging nochmal gut. Also unsere Vorräte für den Rest der Reise waren damit gerettet. Es gab natürlich noch einige kleine und große Herausforderungen, die will ich jetzt nicht alle, da will ich jetzt mich jetzt nicht zulatschern, die gingen letztendlich alle gut. Und wir haben immer eine Lösung gefunden oder entwickelt. Und das Letzte war dann, dass wir irgendwann merkten auf der Rückfahrt, die ging dann durch Finnland und zum Schluss über Schweden, so als wir von Finnland nach Schweden rüber sind, weiß nicht, wer es von uns als Erste bemerkte, da wurde die Lenkung immer schwerer. Und das war uns, also wirklich so mit, man musste immer eine gewisse Mindestgeschwindigkeit haben. Wir hatten dann gedacht, die Servolenkung wäre vielleicht ausgefallen. Aber irgendwie war es das auch nicht. Aber es war so, als würdest du ohne... Servolenkung fahren. Der Gag war nur, das Fahrzeug hatte zu der, die Fahrzeuge hatten zu der Zeit noch gar keine Servolenkung. Das heißt, wir waren also gewohnt, dass man im Stand halt nur sehr schwer einschlagen kann und muss noch ein bisschen Mindestgeschwindigkeit haben. Aber aus heutiger Sicht war es so gewesen, als wäre die Servolenkung ausgefallen. Und wir haben uns halt daran gewöhnt und sind irgendwie gefahren. Und die Auflösung war dann, als wir anschließend wieder in Deutschland waren, nach ein paar Wochen war der, war das Fahrzeug dann TÜV fällig und <lacht> der TÜV hat mich dann nicht vom Hof gelassen und hat, deswegen kam ich gerade auf Servolenkung, und hat dann gesagt, damit fahren Sie mir nicht vom Hof. Der, der lenkt sich ja wie ein LKW mit ausgefallener Servolenkung. Also was war, was passiert war, war, wir hatten die Vorderachse gebrochen und damals war es eben noch, es war eben nicht so hoch technologisch wie heute. Da kommt man tatsächlich, also das ganze Fahrzeug hing auf den unteren Begrenzungsgummis und so sind wir dann noch die letzten, weiß ich nicht, 1000 Kilometer oder 1500 Kilometer nach Hause gekommen. Also die Technik, die robustere, einfachere Technik damals, die kam uns natürlich sehr entgegen, diese diese wirklich abenteuerliche Fahrt zu Ende zu führen. Und Du darfst jetzt gleich mal die, die Chat-Funktion nutzen oder die Kommentarfunktion oder gerne auch bei mir bei Instagram mal das reingeben mit der Frage, was waren das so für Qualität, die wir uns da tatsächlich erarbeitet haben. Also die waren vielleicht vorher noch nicht so ausgeprägt, aber nach der Reise waren diese diese Fähigkeiten, Talente tatsächlich ausgeprägt. Ähm, da sage ich jetzt mal nichts zu. Was ich aber sagen möchte an der Stelle, und das ist das, was ich heute manchmal bedauere, wenn ich Kinder und Jugendliche beobachtet oder teilweise auch begleiten darf. Äh, damals für uns war das tatsächlich so, dass wir gesagt haben, boah, wenn wir diese Sch -Punk 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 Schulzeit hinter uns haben, da, da haben wir uns echt mit, mit gequält, also, da sahen wir auch keinen Sinn drin, aber wir haben uns dann wirklich, wir hatten so ein Leuchtfeuer, danach geht es dann zum ersten großen Abenteuer und deswegen weiß ich nicht, wie wir auf Nordkap gekommen sind. Das Kriterium war tatsächlich, es musste was sein, was noch keiner gemacht hat und musste natürlich so einigermaßen greifbar sein und über gefährlich. Das war jetzt nicht der Aspekt. Also Bungee Jumping war glaube ich noch gar nicht erfunden. Und was mich damals tatsächlich wirklich sehr geprägt hat, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so ein richtig dickes, fettes Abenteuer erleben durfte, wo wir uns eben, und das ist auch so ein Punkt, der heute teilweise fehlt, wir haben uns wirklich alles erarbeitet. Und wenn ich heute zurückschaue, wir waren schon safe, wir sind ja in Europa geblieben, ähm, doch aber so ohne, ohne GPS und, und nur mit einer Karte und die stimmte auch nicht richtig und also mit vielen Unbekannten, wir hatten keinen Film vorher gesehen, keine Fotos gesehen, wir haben nicht gegoogelt, wie es da oben aussieht. Jeder, wirklich jeder Blick aus dem Fenster war immer wieder eine neue Überraschung und ähm, das ganze Gesamtsetting war eben sehr prägend und äh, ich bin da auch unglaublich dankbar, dass also dann auch äh, dieser VW-Variant plötzlich der Stand, den meine Mutter mir geschenkt hat und ähm, trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, ich war vitamin äh, gesteuert so geschenkte Reise, sondern an der entsprechenden Stelle kam das hinzu, sonst wären wir auch mit dem VW-Bus gefahren, sind wir übrigens ein Jahr später da hat man dann den VW-Bus endlich fertig Dann haben wir die gleiche Tour nochmal gemacht mit dem VW-Bus ähm, da ist etwas Interessanterweise, es war ein uraltes Ding, von der Post habe ich ja gesagt, da ist nichts dran kaputt gegangen. Und mein Nied und Nagelneuer, fast Nied- und Nagelneuer, also gefühlt nagelneuer VW-Variant, der war fast total schaden. Also wir haben den wieder hingekriegt, die Vorderachse musste gewechselt werden. Wir hatten noch so ein paar Macken, die wir gar nicht bemerkt hatten, unterwegs. Also es war schon gewaltig, was der gelitten hat. Und dann haben wir so eine alte Gurke, 20 Jahre alt. Gut, den hat man gut aufbereitet, aber wir hatten eine Reifenpanne, das war alles, sonst war da nichts mit passiert. Also diese, diese, dieses Abenteuer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße leben, das war damals noch möglich, das geht heute auch. Aber heute müssen wir schon fast, wie soll ich sagen, die Bedingung etwas wegnehmen, also GPS ausbauen und äh, weiß nicht, was man noch so bauen muss, dass dieser Abenteuercharakter da wieder reinkommt. Und das ist das, was ich eben, wie gesagt, manchmal bedauere, wenn ich so die heutige... Jugend sehe und dann kann ich auch sagen, naja, die sitzen mit dem Joystick vor irgendwelchen Spielen. Äh, erstens hatten wir die Alternative nicht und zweitens fehlt denen auch teilweise dann wirklich die Abenteuer-Alternative ähm, draußen in der in der freien Wildbahn. Und deswegen kam ich jetzt nochmal drauf, dass ich also dankbar bin, dass ich überhaupt sowas habe, wo ich von erzählen kann. Ich hoffe, ich habe dich da auch jetzt nicht gelangweilt mit. Ähm, aber das Zweite ist, weil ich eben gesehen habe, dass ich heute in der ganz konkreten aktuellen ähm, Viruskrise, die wir haben, wenn ich da Menschen begleite, wenn ich Menschen ähm, anleite, auch Dinge zu tun, mal auszuprobieren, dann greife ich tatsächlich auf Fertigkeiten in mir zurück, die da damals schon gesiedelt worden sind. Die sind dann danach, gab es auch eine Lebenszeit, wo ich das im Grunde alles wieder vergessen habe ähm, und dann wieder ins Jammern gefallen bin und ins Leiden gefallen bin. Doch was einmal drin ist, ist wie mit dem Rollschuhfahren. fahren, das kann natürlich auch jederzeit wieder rausgeholt werden und kann dann zusammengebaut werden mit anderen Features. Also ich hoffe, du hast da ein bisschen was daraus mitnehmen können, hast ein paar Anschlüsse, ein paar Ansätze. Schreib mir mal, was du glaubst, welche Fähigkeiten wir da so entwickelt haben, mein Kumpel und ich, die heute jeder gut gebrauchen kann. Und schreib mir auch so, wie du wieder zufrieden bist. Schreib mir, wenn du Ideen hast, also gerade jetzt in der weiter voranschreitenden Corona-Krise, mag ich gerne auch im Podcast Darauf eingehen, was, was kann da vielleicht mal ein Ansatz sein, eine Hilfe sein oder mal eine Idee entzünden in dir, schreib das bitte, teil bitte auch den Podcast. Und ansonsten folgt mir bei instagram andreashenning.official. Oder komm in gerne meine Facebook-Gruppe. Ich schreibe alles auch in die Shownotes. Überwinde die Angst und mach sie zu deinem Verbündeten. ganz interessantes Konzept, finde ich. Also sich nicht nur den Ängsten zu stellen. Jetzt im Moment sind wir in einer Zeit, wo global ein riesen Angstfeld aufgebaut wird. Also die Ängste anerkennen, ranlassen, damit umgehen und letztendlich dann zu einem Verbündeten machen. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, damit voranzugehen. Wenn du in einer konkreten Krise bist, wenn du Hilfestellung brauchst. Ich habe da jetzt einiges für auf die Beine gestellt. Es gibt zum Beispiel auch eine, ein Gruppencoaching, wo du für einen äh, relativ kleinen Monatsbeitrag gemeinsam mit anderen in eine Coaching-Situation zweimal im Monat gehst, wo wir ganz konkrete aktuelle Themen aufgreifen können. Es muss also nicht direkt ein, ein ähm, Einzelcoaching sein, wo wir dann richtig in die Tiefe gehen können. Also melde dich einfach, auch wenn du mal eine Frage hast. Äh, es gibt täglich ein Gratis-Coaching von mir. Also ich bin da, komm auf mich zu, ich unterstütze gerne. Und so können wir gemeinsam die globale Situation gerade rocken, also unseren Teil dazu beitragen, dass wir als, als Menschheit insgesamt gerade das Ding rocken. Die Chancen sind sehr, sehr gut. Ich drücke uns die Daumen. Danke, dass du dabei warst. Und nächste Woche geht es natürlich wieder weiter mit einem Fall für Schamanski. Bis dann. Danke, 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 danke.